0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Es ist Samstag, es ist krass und durstig Zeit und herzlich willkommen zur Folge 26, wieder aus dem Breinbacher Hof und wieder mit Gianni und Buddy. Richtig, du hast alles schon
2: perfekt gesagt. Ich im Zettel, dich da steht es drauf. Hm. Da stehen unsere beiden Namen.
0: Ja,
1: ja, genau und, und auch wo okay. wir sind, nicht das... Äh nicht, dass man nachher äh, durcheinander kommt oder so. Dass ich sage, ich bin breit und wir sind dann Buddyhof oder sowas, das geht nicht. Sondern äh, wir wollen ja ein ernsthafter Podcast sein, in dem man immer ein bisschen Seriosität, hat. Ja, du genau, bist auch ja?
2: schwarz anders ja, ja, genau, Das genau, genau. für Seriösität. Ich, ich
1: bemühe mich auch immer, dass ich möglichst äh, seriös rüberkomme. Dann kann man mehr Unsinn mit Worten machen.
2: Und läuft die machen. Aufnahme schon? Die läuft schon, ja. Ach so. Ja? <lacht>
1: äh, wir haben jetzt hier äh, ein, ein äh, wir
2: haben jetzt 25
1: Folgen hinter uns. Das ist die 26. Folge. Ja, die 26. Folge. Ja, ist Folge. Viel
2: hat sich getan seit der ersten Folge. Wir sind normalerweise andere Podcast-Starten, habe ich mir sagen lassen, mit der Folge 0. Mhm. Wir sind direkt mit der ersten Folge gestartet, direkt ins kalte Wasser <lacht> gesprungen. Und äh, viel hat sich seitdem verändert, oder? Temperaturen sind gestiegen. Ja, ich finde es
1: schön. Man sieht die Leute
2: draußen aber wieder ein bisschen rumlaufen. Finde ich auch schön. Wir hantieren nicht mehr mit Teststäbchen rum. Wir dürfen uns jetzt unseren digitalen Impfpass gegenseitig vorzeigen. Also ich, ich finde es super. Und vor allen Dingen, wir haben eine Bleibe gefunden
1: ähm, hier im Breidenbacher Hof zu Düsseldorf. Du hast Düsseldorf. mir gesagt, wir
2: haben einen Sponsor gefunden. Du ja, hast ja, einen Sponsor ne?
1: gefunden. Ja, sozusagen. Du siehst ja, auch viel ne? reicher aus. Ne? Ja, genau. Ne? Nein, nein. Ähm, aber wir haben schon was im Glas und zwar zur äh, Feier der 25. Ja, Folge natürlich. und zum Beginn der 26. Gianni,
2: was haben wir denn da? Da steht 2012 Ferrari drauf. Genau, es hat sich ja viel getan. Italien ist Europameister geworden. Darauf ah, ich wir ne? anstoßen. Genau. Ich, ich sage
1: ja, Europa ist Europameister geworden gegen
2: England. <lacht> <lacht> ja, diese Sympathien waren recht eindeutig verteilt, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, nein, und äh, Cantina Ferrari, ähm, das erste Champagnerhaus außerhalb der Champagne. Gut, mittlerweile genießt auch die Champagne Namensschutz. Das ist ihr, sei ihr auch gegönnt. Deswegen darf man nur noch Spumante Metodo Classico sagen ist ein, ein ganz, ganz tolles Haus, von dem wir heute die Reserva Lunelli da haben. Lunellis haben das ganze 51 übernommen, jetzt die dritte Generation und der einzige Schaumwein von der Cantina Ferrari im Trentino mit ein bisschen Holzfasseinsatz. Ein reiner Blanc de Blanc, Chardonnay. Wunderbar, wunderbar. Soll nur zum Anstoßen sein der Tradition. weißt du,
1: dass ich bei Ferrari immer so ein Vorurteil hatte? Was denn? Ja, nee, das gibt ja viel, dass so Marken gekauft werden. Und ähm, da hast du mich ja erst darüber aufgeklärt, dass Ferrari und die Ferrari-Familie und so weiter, dass das eigentlich genau. eine viel größere Idee ist, als jetzt in Anführungszeichen nur Autos bauen oder nur äh, ist, Wein oder
2: Sekt herstellen. Genau, es ist regional sehr konzentriert, dieser Name. Ferrari taucht dort oben im Trentino sehr, sehr häufig vor. Ähnlich wie Vasari findest du wahrscheinlich in ganz Deutschland keine fünf, würde ich sagen. Wahrscheinlich jetzt mit meinem Sohn noch einen mehr. Ähm, aber ähm, wo, meine Fa wo meine väterliche Familie herkommt, in Montewartki, ist es tatsächlich ein relativ häufiger Name.
0: Echt?
2: So ist das eben.
1: Na, da bin ich mit meinem Nachnamen eigentlich relativ gut beseelt. Zipper gibt es nicht so oft. So, nein, das also, ist der Vorname. Ja, Entschuldigung. Ich kenne mich nur als Buddy. Ähm, aber wir wollen ja ernsthaft arbeiten, weil ja. ihr wisst vielleicht da draußen, ähm, äh, wenn Buddy einen Wein mitbringt, muss Gianni ausprobieren äh, und versuchen rauszufinden, was für einer das ist. Wenn er einen Wein mitbringt, muss ich das äh, rausfinden. Mhm. Und wir werden auch in ein, zwei, nee in drei Folgen, werden wir glaube ich, äh, hier im Breinbach-Hof -Hof auch wieder überrascht. Na, ich finde es aber total schön, dass wir wieder hier zusammen sind und das heute jeden was richtig Tolles probieren können. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten in all den Folgen noch nichts im Glas, was so rosé ist. Richtig. Und genau. Und ich sage deswegen, dir, es ist ein Rosé. Ist das nicht erkannt. unglaublich?
2: Perfekt erkannt. Aber du betonst ja immer wieder, wenn wir hier in Düsseldorf sind, dass du eigentlich Düsseldorfer bist. Hm. Für mich, önologisch betrachtet, bleibst du immer Württemberger. Und der Württemberger, <lacht> okay. der versteht halt einfach Rosé komplett falsch. Bei hm. euch in Württemberg. Gibt es Rotling oder Schillerwein oder wie ihr auch immer ihn nennen mögt, als eine komische Mische aus weißen und rosa und roten Trauben. Aber hier haben wir einen echten Rosé im Glas. Und du hast gelernt, was ist ein Rosé? Woraus macht man den? Also eigentlich ist es ja eine rote Traube ganz genau so, also, Ich dann, muss, ich, ich muss
1: das die... aber Moment, mit dem Schillerbein muss ich, noch mal, yeah, muss yeah. ich noch mal Du gehst jetzt auf den Philosophen ein, Nein, da muss ich nochmal <lacht> eine, eine Latte brechen dafür, weil der Württemberger an sich ist sehr sparsam. <lacht> ja. Das heißt, auch der Wein, der nicht so gut ist, muss weg, deswegen wird er verschnitten und dann gibt es halt einen Schiller. Ja? Und äh, ja. es gibt auch sehr gute Schiller. Ja? Wahrscheinlich wird jetzt jemand draußen protestieren und sagen, nein, da gibt es auch den und den. Es ist halt ein ja, ja, also ja? Vödele.
2: Vödele aber in ganz Europa... Da sieht man eigentlich, wenn du ein Rosé hast, dann hast du einen aus einer roten Traube. Ja. Also eine rote Traube, die du kurz äh, einmal malst, dann hast du einen relativ ähm, kurzen Kontakt äh, des Saftes mit den, mit, mit den ähm, färbenden äh, Kernen und Schalen und dann ziehst du das Ganze ab und vergehrst es dann. Und das ist eigentlich das, was ein Rosé ausmacht. Das andere, was du meintest vorhin, äh, aus, einer, aus einer weißen Rebsorte kannst du auch einen roséfarbenen Wein machen, wenn es eine weiße Rebsorte ist, die relativ dunkle Schalen hat. Zum Beispiel klassischerweise Grauburgunder. Blush ist dann zum Beispiel das Ergebnis, dessen, ja, was man ja, daraus genau, machen kann. Genau.
1: Genau. Aber der Rosé hier ist jetzt ähm, schon ein schöner Rosé, er ist ein bisschen blass. Ja. Ja? Also jetzt nicht vielleicht der Rosé, den man so als Mode-Rosé kennt, der halt so, so richtig rot im Glas steht.
2: Ja, das Aber ist das ist die bleib. Mode vor zehn Jahren. Ja,
1: das ist jetzt so ein Meine bisschen Pfirsich,
2: Pfirsichfarben.
1: Ja? Richtig. Ähm, das ist, ähm, ja, ja, du bist ja der Profi. Ich bin nur Säufer. Also insofern, äh, oder wie, wie hieß letztens, versierter Trinker. Ja? Versierter Trinker. Und, du, und, ähm, ja. äh, und da muss ich sagen, ähm, ja, bin ich sehr zufrieden mit. Wir sind nicht in Deutschland und ähm, wir sind auch nicht in Italien und
2: nicht in Frankreich. Ich glaube, wir sind in Spanien. Okay, in Spanien. Aber in Spanien tatsächlich, mein lieber Buddy, da sind eigentlich diese rosé her, die von Luca ja, also spricht. dieses weiß. pinke Garnacha-Rosé irgendwo aus dem Navarra für 3,50 Euro im Discounter um die Ecke. Und das sind wahrscheinlich die äh, Mode-Rosés. Mhm. Äh, hier sind wir... Ähm, soll ich es auflösen oder willst du noch ein bisschen was sagen? Also du hast recht, ähm, du hattest irgendwas gesprochen von Pfirsich, du mhm. hast was gesprochen von...
1: Ja, von Was die, hast du sonst noch in der Die Farbe erinnert mich wirklich an an Pfirsich, der Duft und der mhm. Geschmack auch so ein bisschen. Also weinberg ein bisschen. Ja, genau. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass wir hier ähm, eigentlich sehr, sehr wenig Säure haben. Ähm, wir werden also da im unteren Säurebereich liegen. Ähm, wir haben aber eine schöne, angenehme Süße. Mhm. Ähm, eine Süße, die... Ähm, das ist so richtig Saftig, drinky, Drinky, ja, ja, genau. sagt man. Ja, ich hab ja. Letztes hat Samuel hier, das haben wir hier von Weinbach mhm. aufgesagt, das ist enorm drinky. drinky. Und das hier ist drinky. Und ich habe auch das Gefühl, ich fühle mich wohl mit dem Wein, weil ich habe ja immer ein Thema mit, wenn zu viel Zucker drin ist oder mhm. sowas. Ähm, oder eben der Zuckergehalt, äh, äh, der Restzucker zu hoch ist. Ja. Habe ich immer ein Thema mit, äh, dann wird es mir zu süß. Wenn die Säure zu heftig wird, habe ich immer ein Thema mit und ähm, deswegen trinke ich viele Rosés nicht mehr. Mhm. Der hier ist äh, drinky, sexy. Das ist äh, um mit der Liebsten auf der Terrasse zu sitzen, ähm, guten Freunden auf der Terrasse zu sitzen. Ähm, hier würde ich mir so ein Sushi vorstellen dazu ja, oder absolut. ein Sashimi. Hier würde ich mir vorstellen, dass also nichts so Heftiges so mit Algen oder, oder, mhm. oder, oder ganz heftiger so, sondern feine Sachen. Ja?
2: Du drückst ja. dich um die Auflösung. Ja, absolut. Das merke mhm. ich schon. Das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung. Weil ich finde, Rosé, abgesehen davon, dass ich es in der Beratung immer schwierig finde, Rosé mhm. zu beraten, weil was dem einen äh, noch nicht fruchtig genug ist, ist dem anderen schon zu fruchtig oder umgekehrt. Aber was die alle gemein haben, in der Regel ist es schwierig, die Rebsorte mhm. zu erkennen. Die, Re die Region hätte man auch unschwer also hätte man auch schwer erkennen können, aber zumindest hätte ich gesagt, er ist nicht aus Spanien, mein lieber Buddy. Okay. Ähm, aber dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Ich habe ihn hier einmal für dich ausgepackt, damit du auch ein bisschen was von dem schönen Etikett siehst.
0: Ja, und von das der wunderschönen denn Flasche. Ein
2: Italiener. Ein Italiener ist es, genau. Und zwar ein Italiener aus dem schönen Apulien. Gut, würde ich jetzt nicht kaufen.
1: Okay, warum? Diese Flasche, nee, geht Die Flasche
2: gefällt dir nicht.
1: Nein, das ist, äh, wenn Wein so eine Flasche hat, bin ich immer vorsichtig. Also, okay. die Flasche sieht gut aus, nicht, dass wir uns falsch
2: verstehen. Ich muss auch mhm. jetzt mal ein Foto machen, nicht, dass die nachher leer ist. Ähm, das also, kann schnell passieren, ne, also weil ist der ist auch extrem, wie du gesagt hast, extrem saftig, extrem drinky. Ja, absolut. Ja. Aber ich habe immer,
1: hab ja. immer Angst vor tollen Etiketten.
2: Ja. Und solchen Flaschen, die dann noch
1: hier, was ist das, graviert oder irgendwas. Genau. Habe ich immer ein bisschen Bammel vor. Warum habe ich ein Bammel davor? Ganz einfach, weil mir oft als Endverbraucher, ich bin ja Endverbraucher, mhm. nicht Profi wie du, ja. ähm, irgendein
2: Mist verkauft wird. Ja. Äh, hier muss ich jetzt sagen, wow. Aber denk mal, denk mal daran, wie viele, wie viele Weine, du kennst es gibt, die wirklich auch eine spektakuläre Flasche haben, gerade im Weißweinbereich, gerade im Rosé-Bereich, wenn du an, an Provence-Rosé denkst oder wenn du in Italien bei Weißwein an dem Thema Lugana, was hm. jetzt nicht mein Thema ist, Meinst aber eine absolute Erfolgsgeschichte. Ne? Also Insofern, hm. eine schöne Flasche, gerade im Rosé, die hilft schon extrem viel. Bin ja.
1: aber auch bei dem Lugana, den du ansprichst, bin ich auch sehr zurückhaltend. Yeah. Also wenn, wenn man schon irgendwo ich sag mal Logos auf die Flasche klöppelt, bin ich schon wieder zurückhaltend. Und wenn es dann so ein Modewein ist, erst recht. Ja. Es gibt da so die großen Sachen, die ich aus der Gegend sehr schätze. Was ich an dem jetzt hier mag, ist, der hat eine Rassigkeit, mhm. aber trotzdem eine, eine Leichtigkeit. Ich habe jetzt im Mund immer noch eine schöne, angenehme Säure. Hab auch, wenn ich halt durchatme, kommt immer noch ein bisschen Frucht mit. Ja. Also das heißt, das ist jetzt
2: kein, ich sage mal, kurzkettiger, ja? so, nee, genau. sondern das er ist einer... Er, das ist halt das Schöne. Er ja. ist extrem drinky ja. und er hält extrem lange. Und das ist eine Kombination, die ich an diesem Wein wirklich sehr schätze, obwohl ich ihn sehr jung entdeckt habe. Jetzt haben wir, glaube ich, fünf Minuten über den Wein gesprochen, ohne dass überhaupt einer von uns beiden mal den Namen erwähnt hat. Tja,
1: da muss man wohl auf Instagram mal gucken. Und das nein, krass, nein, komm,
2: also, ich will ja? dir schon zwei, drei Worte zu erzählen. Also, ja, okay. Das ist der Furia. Rosé vom Weingut Tomaresca, 2020er Jahrgang, ist auch der erste Jahrgang. Also das ist jetzt sozusagen eine absolute Neuheit, die ich für dich mitgebracht habe, nachdem ich in der letzten Folge dir einen Wein mitgebracht habe, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Genau, Weingut Tomaresca ist ein Weingut, das ja, so getauft wurde. Wir sind in Apulien. Zu Hause, deswegen umso erstaunlicher, dass wir ein Rosé haben mit dieser Leichtigkeit, wo, wo man eigentlich sehr viel mehr Region? Power erwartet. Wir sind relativ weit unten, mhm. Tomaresca ist ein Weingut, was eigentlich aus zwei Weingütern gebaut wurde, aus Bocca di Lupo im Norden und relativ unten in der Region Salento, das Weingut Massaria Maime. Beide Weingüter wurden 1999 von äh, Antinori gekauft, unter dem Namen Tomaresca geeint, mhm. mit dem schönen äh, Turm immer auf dem Etikett. Du findest auf den Flaschen allerdings nicht unbedingt äh, äh, den Namen Antinori. Du musst da schon ein bisschen Hintergrundwissen äh, zu haben, um das zuzuordnen. Das soll auch so sein, denn dieses Weingut ist äh, schon eigenständig. Es wird äh, geführt von einem Typen, der ungefähr so mein Alter hat, äh, Vito Palumbo, der ja früher auch äh, äh, der dessen Familie vorher das Weingut schon besessen hat. Und der hat zwei Sachen, die extrem wichtig sind für die Antinoris und eigentlich auch für die Weine, die dort entstehen. Das heißt, er hat einmal das Bewusstsein über die Tradition und er weiß, wie man etwas kreiert, etwas macht aus, auf dieser Erde, was dann auch international funktioniert. Wir haben hier drin eine Rebsorte, die ich dir eigentlich schon verschiedentlich mal vorstellen wollte, Negro Amaro, mhm. weil Negro Amaro eine rote Rebsorte ist, die von der Bekanntheit weit hinter dem Primitivo zurücksteht. Aber einfach die elegantere, vielschichtigere, würzigere Rebsorte ist extrem underrated. Und Rosé, wie gesagt, deswegen habe ich vorhin gesagt, ist immer schwierig, die Rebsorte zu erkennen. Amado ist hier hauptteilig drin. Syrah ist drin. Cabernet Franc ist drin. Syrah ist interessant, wenn du dich mit Antinori-Weingütern beschäftigst, weil eigentlich mittlerweile auf allen Weingütern ähm, die Antinori äh, betreibt, nicht nur in der Toskana, auch ein bisschen Syrah angebaut wird. Hier, wie gesagt, etwas schwierig zu erkennen, die Rebsorte. Ähm, es ist, ähm, wie gesagt, die Machart von einem Rosé hatte ich vorhin schon mal kurz beschrieben. Hier wird jetzt, ähm, ähm, hier wird jetzt relativ kalt vergoren bei ungefähr 10 Grad, also sehr schonende Vergärung, um, sage ich mal, wirklich die eher flüchtigen Aromen auch noch äh, voll zu bewahren. Äh, das Ganze liegt ungefähr 5, 6 Monate im Stahltank, bevor es eben dann auf die Flasche gefüllt wird. Ja, und ich finde, Ergebnis, was absolut für sich spricht. Und kleiner Tipp für die Sparfüchse, so wie du ja einer bist als Schwabe, es gibt eigentlich... Äh, schon seit längerem den Kala Furia, mhm. der eben den Namen bekommen hat von der gleichnamigen Bucht. Äh, den dürftest du im Handel so für wahrscheinlich unter 20 finden. Hier für den Furia legst du ein paar Euro mehr an. Echt? Furia ist dann tatsächlich ein Fantasiename. Na, ja. Aber was kostet er jetzt? Ich denke, du bist wahrscheinlich schon irgendwo so mit 40, 45 Euro Echt? dabei. Ja. Oh, dafür finde ich ihn zu teuer. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich,
1: ich finde ihn toll. Ähm, aber äh, weißt du, ich stelle da natürlich gerne meine Lieblingsrosés aus dem Bandol dagegen. Ja, yeah, okay. Also, und da bin ich ein bisschen da bist du
2: aber auch bei 50 Euro. Ja. Oder, oder mehr. Äh,
1: du, es gibt auch welche ein bisschen drunter. Du musst halt nicht die großen Namen kaufen. Genau. Mhm. Es gibt auch da viele schöne kleine Rosés, sage ich immer, ähm, die mir zum Teil auch viel, viel mehr Spaß machen, weil eben nicht so der. Ja, das sind nicht so die Wuchtbrummen, ja, sondern äh, was, was, äh, auch was durchaus was Leichteres. Du bist ja. mir
2: nicht böse, ja. wenn ich mir nochmal nachdenke.
1: Äh, nö, mach, mach du ruhig, mach du ruhig. Ähm, der Philipp kommt auch gleich. Du kannst ja. dem Philipp schon mal was ja, ja Ich bin mal gespannt, was der dazu sagt. Äh, weil das hier ist jetzt, ähm, ich sag mal so, ist ein toller Rosé, keine Frage. Mhm. Für den Preis bin ich jetzt ein bisschen schockiert. Und, äh, muss ich ehrlich sagen, warum bin ich schockiert? Äh, vielleicht, weil ähm, äh, bevor du mir Antinori gesagt hast, habe ich gedacht, super, dann wird er so um die 20 liegen. Mhm. Wie du Antinori gesagt hast, habe ich mir gedacht, oh, das erklärt die Flasche. Und wie du mir den Preis gesagt hast, habe ich mir gedacht, das erklärt das Modell, das Businessmodell dahinter. <lacht> Weil Antinori natürlich ein super Vertriebsnetz hat und ja. natürlich Weine auch anders vermarkten kann. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist ja, natürlich das ist einer der super. Riesen. Und äh, ich habe letztens, da habe ich eins auf die Nase gekriegt, weil ich gesagt habe, Antinori sind die Pepsis der der Weinwelt. Ja? Mhm. Das, da wurde direkt geschimpft. Das würde ich, ja? genau, ja? das würde ich, ich weiß nicht, wer mit dir
2: geschimpft hat, aber er hat gut gemacht. Aber getan. das macht gar nichts, ja. der Philipp kommt nämlich jetzt,
1: guck ja. mal, Hallihallo, ne? wow, guck mal. Und als ob der Philipp wüsste, was es, was wir hier essen, das sieht ja sehr gut aus, ne? sieht ja sehr, sehr gut aus. Philipp Hallihallo, grüß dich. Vielen Ach, Dank, guten herzlich
3: Tag.
2: willkommen. Du hast gesagt, immer wenn ein neuer Gast am Tisch erscheint, sagt man nochmal herzlich willkommen, oder? Genau, herzlich willkommen. Ja, ne?
1: Eig eigentlich ist eigentlich herzlich willkommen bei ihm. Wir dürfen wieder in deiner Showküche sitzen und sind ganz glücklich. Und wir haben ein Rosé für dich. Du kannst ja mal raten, aus welchem Land, weil du hast ja nicht mitgekriegt.
2: Nee, das habe ich nicht
1: mitgekriegt. Nee, deswegen rat mal. Da bin ich jetzt mal gespannt.
2: Aber trinkst du hm. sonst Rosé? Hm.
1: Ich liebe Rosé, aber... Rosé ist für mich, für mich wie Soul Soulfood. Ja. Also es gibt Momente, da passt das. Und mhm. ja. es gibt da Momente, wo ich sage, ich brauche heute halt so einen kräftigen Chardonnay oder auch mal einen roten. Ich bin ja nicht so der Rotweintrinker. Ja. In letzter Zeit Pinot Noirs sind bei mir in letzter Zeit sehr en ja, Auch die, die Württemberger kommen so langsam wieder. Und jetzt bin ich hier bei diesem Rosé-Chan angefixt. Wie geht's dir denn?
3: Sehr frisch, sehr fruchtig hm? in
1: der Nase, finde
3: ich. Ähm, Land
1: muss ich raten. Ja, rate.
3: Hm? Ich würde auf Italien tippen.
1: Ja, Damit genau. liegst du richtig. Hm? Ja. <lacht> Na, hoffentlich steht das hinten auf dem Etikett. Nein, steht, da ist gar kein ich Etikett das, drauf. Ich bin einfach mal
3: davon ausgegangen, weil der Gianni vielleicht so eine kleine, leichte Affinität zu dem Land hat. Ah. Hm? Ähm, <lacht> sich da eventuell richtig liegen könnte.
1: Was hast du uns denn da zu essen mitgebracht? Ähm, das sieht gut aus. jetzt. Zwiebeln, erkenne ich.
3: Also wir haben hier eine Ceviche von der Dorade. Mhm von unserer ja, fantastischen Now zubereitet. Die ist ja die Fee unserer Raw Bar in unserem Dachi-Restaurant. Ich habe mich auch ein bisschen
1: verliebt in sie, muss ich zugeben.
3: Ja, ich auch. Da müssen wir uns streiten. Aber ich hoffe mal, dass sie mir treu bleibt. Und sie hat ein ganz tolles Zitat, weil wir haben unsere Website jetzt neu gemacht und so weiter. Und Sie hat auch ein Zitat abgegeben, weil sie wirklich auch im Fokus der Gäste steht. Und äh, sie sagt, der Umgang mit Fisch hätte ihre äh, Seele geformt. Ja. Echt? Ähm, und äh, das ist so typisch japanisch, ja, äh, völlig ähm, voller Demut, mhm. ja, dem Produkt gegenüber. Und ähm, ich finde, das schmeckt man jedes Mal. Sie hat da eine unheimliche Sicherheit. Ähm, ähm, ja, einmal was Liebe und Handhabung vom Produkt, Zubereitung vom Produkt anbelangt und äh, vermittelt das auch immer an unsere, an uns und äh, an unsere, ähm, ja, jungen Azubis. Aber ich finde, das schmeckt man auch. Ja, es ist nie überwürzt. Es ist immer auf dem Punkt. Ähm, spielt toll mit den Aromen und. Ähm, die Gäste lieben das, ja, und ich hoffe ihr auch.
2: Ne? Also, das sieht super aus. Ich, also ich würde, wollte gerade sagen, es sieht super aus, ich habe es noch nicht probiert. Du darfst heute den Vortritt äh, haben, weil ich ähm, dafür bekannt bin, dir sonst immer alles wegzunehmen. Und tatsächlich, was mir daran gefällt, und das ist eben das, was zum Beispiel auch Apulien für mich auszeichnet, wo ich jetzt ein paar Mal Urlaub machen durfte im Erwachsenenalter, aber auch im Jugendalter, nämlich, dass man nicht unbedingt alles ganz fein aufgeräumt hat auf dem Teller, aber einen hohen Respekt vor dem Produkt und vor allen Dingen maximale Frische mit reinbringt. Das sieht toll aus, sieht nach frischen Zwiebeln, nach frischen Tomaten aus, nach frischem Fisch, nach tollem Olivenöl. Also sieht einfach wunderbar aus. Und tatsächlich das, was ich häufig höre, und das ist eben, deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du, ob ihr Rosé trinkt. Jetzt kommt mein Sprachfehler zu tragen. Ähm, viele Leute sagen mir, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, nicht Fisch, nicht Fleisch. Kannst du ähm, das nochmal sagen? Nee, nee, das kann ich nicht aber nochmal sagen. Aber äh, die, die, die erste die Version. Ja, die erste Version, die nimmst du dann ne? den Rest Nicht, Fisch, alles nicht Fleisch. Ja, ja, genau. <lacht> da kann ich die Nau dazu holen. <lacht> ja, genau. <lacht> für, mich, für mich ist aber, ich interpretiere es tatsächlich anders. Für mich ist es beides. Also für mich ist einfach ein Rosé äh, eine tolle Lösung, nicht nur für den Sommer, äh, aber vor allen Dingen im Sommer, für Sachen, wo ich eben nicht weiß, ob ich weiß oder rot äh, dazu pairen soll. Und du hast äh, bei einem guten Rosé hast du das Tanningerüst, die Länge von einem Rotwein, von der Rotweintraube und du hast es gepaart mit einer Leichtigkeit, mit einer Unkompliziertheit des Weißens.
1: Nur weißt du, was ich noch im Mund habe? Ich muss ja, äh, ja? lieber Hörer, hört mal weg. Philipp und ich haben vorhin noch ein bisschen gebastelt in der Küche. Und äh, ich habe von äh, Philipps Wagyu ich einen Denver Cut mitgebracht. Also Denver Cut ist das, was man so als, so als wenn man an Koberin denkt, denkt man an dieses Stück. Und da haben wir bewusst ein Stückchen, das nicht so mega marmoriert ist, Also mal ganz kurz abgeflemmt Und das habe ich noch so ein bisschen im Mund. Und jetzt habe ich den Rosé dazu. Und ich habe auf einmal das Gefühl, der Rosé würde super zu Wagyu passen. Ich weiß nicht, Philipp, wie siehst du es? Also genau mit diesem... Also, ich meine jetzt nicht, dass, ich meine jetzt keinen Entrecot oder sowas oder ein Rippei, sondern wirklich dieses, dieser Denver Cut, der sehr mächtig ist, der sehr fett ist, aber der auch so eine Leichtigkeit hat irgendwie, wenn man es richtig macht. Ne? Ja, also, äh, ich habe noch diese Rauchigkeit ein genau. bisschen im Mund, ja, mhm. und
3: äh, das äh, äh, passt sehr gut, harmoniert sehr gut mit der Frische vom ja. Rosé, ja. Also ja. Finde ich, find ich richtig äh, gut, was du sagst. Ich hatte es jetzt fast vergessen, weil ich geschmacklich und äh, gedanklich jetzt hier schon in der Ceviche versunken war. Ja, ja. Aber das hast du absolut recht, ja. Ja, irgendwie schon.
2: Gibt es bei euch Rosé auf der Karte? Das müsste ich jetzt ja. wahrscheinlich den
3: Samuel oder den, den Benjamin fragen. aber Bay, ja. ja. ja.
2: ja. Hampton Bay, ja. Okay. Haben wir auf der Karte, ja. Welchen? Hampton Bay? Äh, ja, ähm, ist, wenn ich richtig informiert bin, aus dem ein Rosé. Ja, der gemacht wird von äh, hier, du als alter Rocker kennst hm. ihn, äh, John Bon Jovi, zusammen ah. mit äh, Gérard Bertrand aus dem als Das korrekt, ja. Ja.
1: ja. John Bon Jovi kenne ich nicht, tut mir leid.
2: <lacht> Geht sehr gut, also, die Leute lieben den.
1: Dann, ja, ja, aber als Rocker kennst du John Ja, Ja, das ist ein das ist schon wichtig, ja, nicht so richtig. Ich probiere jetzt mal, ich greife jetzt einfach mal hier von oben so ein bisschen ran. Ja. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn unten was grün ist und was ähm, so gelb ist, habe ich immer Angst vor Mango und äh, Pistazie und sowas. Ist
3: hm. Keine Sorge, ne? weder ist nichts, das eine noch das andere, das andere. andere ne? Nichts dergleichen ja. Also, wir haben hier Zwiebel, Gurke, Paprika, Tomate, ähm, Pink Grapefruit. Mhm. Das passt, denke ich, auch sehr gut zum, äh, zum Rosé.
1: Und ähm, ja. und eine unverschämte Freshness. Auch mhm. oh, die ist unverschämt. Und Minze, Minze ist ja. auch drin. Ja. Ähm, ein bisschen Koriander schmecke ich auch. Ja. Kann das sein? Richtig, Korianderkresse, genau. Und, ähm, Korianderöl, genau. Und ähm, also das ist schon sehr fresh. Und diese Grapefruit gibt dem Ceviche mal so einen Bums. Also oft hat man das, das Thema ja bei Ceviche, dass du dann, mhm. gerade wenn die frisch angemacht wird, dass die noch nicht so, so durchgezogen ja. ist. Sondern ähm, man braucht dann halt noch einen Moment. Mhm. Und ähm, ich sag mal, Tigre de Lecce ist halt auch so ein Thema, macht ja jeder, ich mache es selber. Ja? Manche kaufen die, halte ich für einen Fehler, ehrlich gesagt, muss man auch nicht. Aber mit der Gräbfröhe zusammen, ähm, kommt jetzt hier so ein Bums rein und da nehme ich jetzt mal einen Schluck von dem Rosé drauf. Hm. Es gibt viele, die sagen Koriander und auch Korianderkresse und Wein ist immer ein Problem. Und das sehe ich überhaupt nicht. Also ich finde das, ich finde sensationell. Ja, also ja, habt ihr das auf der Karte?
3: Ähm, nein, wir haben äh, immer wieder Empfehlungen. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt äh, gab es gestern fantastische, große, riesengroße Dor Doraden,
1: ja. ähm,
3: die ähm, ja, vom äh, Laster gefallen sind bei uns direkt vor der Haustür, mhm. glücklicherweise. Ähm, ja, die hatten 4 äh, Kilo plus, ja, also mhm. richtig, eigentlich schon ein Ticken zu groß, mhm. ja, durch die, ähm, durch die, ähm, merkt man dann am Fleisch, ja, ähm, aber wir haben äh, dann, äh, Nau das gut gemacht und äh, wir haben gesagt, wir machen die Empfehlung, muss Sevic auf die Karte, heute Abend, gestern Abend und das hat richtig Laune gemacht.
1: Ist auch braunze mit dabei? Äh, nee. Leider also ich habe so ein bisschen ja. das Gefühl. Bisschen Anis? Ja, ja, ja sowas also in diese Richtung. Aber unglaublich lecker. Und ich habe auch immer das Problem, wenn ich einen großen Fisch hab, für mich, für meinen kleinen Haushalt, was, was machen wir denn damit? Ja. Und du erinnerst dich letztens mit dem Zander. Ja. Aber auch so ein Thema, Und wenn du dann so einen 1,4 Kilo Klopper hast, mit ja. zwei Personen, da hast du ordentlich dran zu knabbern. Ja. Ähm, und da habe ich auch Ceviche gemacht. Und das nächste Mal nehme ich Gräbfrüte dazu. Philipp, danke für diesen Genuss. Ja, ja. danke ja. ich ja. ne? bei der Tolle Idee, ne? schon wieder leer. Der, wir müssen ja. der Nau gleich mal ein Schlückchen davon geben, ja. oder? Ja. Darf ihr dann mal ausnahmsweise mal ein Schlückchen Rosé haben in der Küche? Ähm, absolut, ja. Ja, also du führst ja hier schon ähm, dementsprechend Küchenordnung, <lacht> was ich auch gut finde. Ja. Äh, weil, wie viele Leute hast du in der Brigade jetzt insgesamt? Äh, wir sind insgesamt 22.
3: Boah. 22, ja. ja. Aber, Aber auch wir man sind regeln, natürlich, haben natürlich auch leider ein bisschen Federn gelassen jetzt ja. über die letzten, äh, das letzte Jahr. Aber wir sind jetzt wieder dabei, Verstärkungen zu finden, auch nicht nur zu suchen. Und ähm, freue mich darauf, dass es mal wieder richtig losgeht. Ne? Ja, und es
2: zeichnet das ist sich ja schon ab. die Hauptaufgabe dieser Zeit, ne? oder? Personal ja. zu finden. Ja. ja, das ist schon... Also spannend.
1: es zeichnet sich ja ab, dass es besser wird. Ja. Ja. Und äh, ja. ich bin heute hier durchs Hotel gelaufen. Okay. Und äh, bei der letzten Aufnahme war es nur so, wir waren fast alleine. Mhm. Jetzt sitzen hier Menschen, die freundlich grüßen, ja. geschäftiges Personal läuft von A nach B, das hat so wie, wie, wie so ein Wiedererwachen. Aber Leute, ich gucke auf die Uhr, ähm, ja. also Furia wird mich begleiten noch ein bisschen.
2: Ähm, wie gesagt, wir können über den Preis diskutieren, also nicht wir beide, sondern du mit dem Winzer, aber wenn man jetzt schon äh, drei Viertel der Flasche geleert hat innerhalb von... 15 Minuten, dann spricht die Qualität für sich. Absolut, der Philipp in hat halt Mund, immer ne? Durst.
1: ja. ja genau, <lacht> Mund, ne?
0: genau.
2: Und äh, wenn ihr den Wein sehen möchtet, also
1: probieren müsst ihr natürlich ähm, äh, irgendwo bei eurem äh, Weinsachverständigen genau. vor Ort, aber wenn ihr den Wein sehen möchtet auf Instagram, äh, findet ihr uns unter Ein Hoch auf Durstlich. den Weinhandel. Ja, und auf krassdurstig.de könnt ihr krass, auch... Krassdurstig. könnt ihr krassdurstig. den Podcast hier natürlich okay. auch noch mal hören. Wenn ihr kein, lustig, ne? Nein, nein, genau. Krassdurstig. Mhm. Ähm, da könnt ihr den Podcast auch noch mal hören, wenn ihr kein Spotify habt. Ansonsten auf Spotify. Und jetzt die Bitte an euch. Folgt uns bitte auf Instagram, das ist ganz wichtig. Empfehlt uns auf Instagram und, was noch wichtiger ist...
2: Kommt in den Breitenbacher Hof. Ähm,
1: ja, so, so, so direkt wollte ich es nicht sagen, aber wenn man äh, ins Vedatschi geht ja, ja. Ähm, und vielleicht sogar freitagsabends mal so ein edlen Event haben möchte, das macht ihr nämlich jetzt demnächst. Ja, so ähm, aus. Dann kann man noch so ein schönes Fläschchen Wein trinken und ein bisschen schnabulieren, aber zu spät als Stunde und auch noch was zu essen kriegen. Und wenn, wenn, wir ein bisschen nörgeln hier, vielleicht kriegen wir auch dein Chili Beach Ich glaube, das steht noch nicht ja. auf der Snackkarte. Ja, super.
3: Ich werde das in der super, super das genau. immer
1: wenn der Buddy Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Okay. Mhm. okay ihr da draußen, mhm. macht's ja, gut. Klar. Wir haben euch alle lieb. Der Gianni hat Mund voll. Ja, ne? ja, wir ja, ja, genau. hören uns nächste Woche wieder. Äh, ich bin gespannt. Darf ich nämlich einen Wein mitbringen, Johnny? nein. Ja, doch, genau. Und ich war extra für dich beim großen Discounter. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Also, ja, haben also wir ich lieb. bin
2: nächste Woche nicht dabei. Bis
1: die nächsten ähm, Tage. Tschüss. tschüss. <lacht> jo, ciao, ciao. Tschüss. Danke, ciao, ciao.
0: Das war Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Wenn ihr jetzt die Labels von den Weinen aus dieser Folge sehen wollt, dann folgt den beiden auf Instagram unter krassdurstig oder schaut auf ihre Webseite krassdurstig.de.